0: 欢迎收听、收看《理财小时候》，我们没有标准答案，只有多元观点，和你分享独一无二的人生理财故事。欢迎在 Podcast、YouTube、IG 还有 Facebook 追踪我们。今天我们非常高兴邀请到我们这个写作教练 Vista， 哎 ，Vista， 自我介绍一下吧。Hello，
1: 大家好，东国好，哇，好，非常开心的上这个节目、呃、我是 Vista 啊、呃，我姓郑，我叫郑伟全。那么我有多元的身份，刚刚东国介绍我说是写作教练嘛，嗯，那我其实我。我是一个跨领域的发展者，那我现在有很多的角色，比方除了写作教练之外，我现在也是企业的顾问，我也是专栏的作家，当然我现在也是学生，最近重返校园哈，然后所以开始念
0: 书。哇，你身份真多啊！不过我大家应该看到我们今天的画面比较特别一点，以前大概就放了一本书，今天我们就放了两本。那刚,刚 Vista 来说，哎呀，如果你不早讲，那一月我要再出一本，哇，你你你你怎么这么多产呢、啊？
1: 呃，其实就是我很喜欢写作嘛，然后我觉得、嗯、呃，书写是一种很好的自我对话跟疗愈的过程。嗯，然后当然呃，写作当然它也是我现在的一个收入的管道
0: 。这个号称叫写作教练，你到底出了几本书啊？让你写写写过什么东西啊
1: ？好，这个我跟大家报告一下哦。那么虽然我不是一个畅销作家，但是我从开始到现在，我大概写了十几本书，然后写过的类别也很。我我人生的第一本书是写电脑书因为我是我是理工科系出身的嘛，所以一开始写电脑书很顺理成章嘛。欸、但是那那,那是
0: 什么时候、啊嗯？那本书是
1: 我、哦、是我大学时代，
0: 你大学你就开始出书？那那本电脑书是在讲什么
1: 、啊？那时候是因为那个时候是 Internet 风起云涌的年代哈，所以我我的第一本书写的就是关于 Internet
0: 。你还记得书名叫什么、啊？哇，叫做
1: 什么？我知道在机丰出版社出版的，就是讲这个 Triple W，、哦、那时候是三个 W。
0: 哦、oh, ，Lucky 啊，大概是什么<笑> 1995年左右吧？那个是应
1: 该是已经进入到博物馆的年代了
0: 。一个大学生就知道出书，你在那个时候应该也算个奇葩的吧？
1: 我觉得一来是我自己很喜欢阅读跟写作嘛，嗯、二来我觉得很多事情都是需要去尝试跟挑战的。嗯、所以当然那个时候其实那时候还很年轻呢，但是我就觉得说。别人能够写我也许也可以试试看，所以我就自自己哈这个毛遂自荐，自己去敲出版社的大门、哦，我觉得是很有趣的事情
0: 。你后来你也是都是这样自己去敲门吗？还是
1: 后来因为当然有，因为有过一些作品跟经验的嘛、嗯，所以后来当然就会有出版社认识、嗯。好，那我想自己提案当然也会有，但大部分都是邀约啦
0: 。哦呦，有后来就就有名人家都邀约，哎、欸，那。出了第一本书之后，应该还不到有名吧？你大概觉得到了拿大概第几本左右，就觉得哎、欸，好像自己开始有人邀约了这样子
1: 。我觉得大概嗯，写到第三本吧，第三本、第四本就开始，你比较能够进入到一个轨道了
0: 。这个时候，哎、欸，你觉得？因为我听过 N 个人都跟我讲过，啊，出书不赚钱啊，那算了，这不用写。哎、欸，但是你偏偏你还是出了那么多书。所以到底出书赚赚钱还是不赚钱啊？是
1: 我可以跟大家分享一下哈、哦，就是当然现在时代不同了、哦、过去我们曾经历经过那个写一本书可以买一栋房子的年代，各位相信了，当然不是我了哈，如果是我就好了哈。但是过去的确有蛮多知名的作家哈、哦，他们出一本书，他们可以买一栋房子、嗯，所以的确是有那个。很棒的年代哈，但是当然当然对那份的创作者来讲，这个当然是有点可望而不可及的哈。那么对我来讲，当然我觉得写作最多的是乐趣，是自我实现哈，然后也是一些知识经验的分享。嗯，那当然你说我们有版税的收入，当然是多多益善。但是我们毕竟不是知名或者所谓的畅销作家哦，所以这个当然单纯就写作的这个收益来讲，当然它是杯水车薪啊，它不能跟其他的一些外快方式来相比。
0: 也可以跟我们听众朋友讲一下，有很多听众朋友对出版业是不大知道。今天我们到底出一本书，所谓的版税哦，大概是多少呢？这样子，
1: 简单分享一下。其实基本上呢，嗯，写书的收入啊，也不是只有版税一种。嗯，比方说以前有那种买断制的，比方说你写本书、嗯，然后书商就给你多少钱。哦、啊、比方说、嗯，呃，几千块、几万块或多少钱，有这种买断制的。嗯嗯、那么现在大家所谓听到的版税，就是按照一本书的定价的百分之多少？好，比方说百分之八啦，百分之九、百分之十啦，百分之十五啦这样子，一般就是大概也是这个。这个、当然还要看，第一个要看你作者的知名度，再来要看你的出版，嗯嗯比方说你是出单色的书还是彩色的书等等，哦、这也有关系。因为如果你是你是多色或彩色的话，当然它成本比较就比较贵嘛。然后再来，如果你是畅销作家，或者你是这个你有很多的销售的话，当然你的这个集聚会拉高、嗯。那我们一般来讲的话，你可能一般目前的行情，如果说就一个新人或者一般的作者来讲，可能是百分之八到百分之十左右吧。也就是说，一本书如果三百块。嗯，那么
0: 百分之是三十块，对啊，那我们要买一栋房子的话，我们开始。<笑>
1: 我想可能先先从买买买瓶那个麦香饮料开始哇開
0: 始，不过也像你讲，哇，当年真的可以买到房子，就是要好好几十万本、嗯、这样才有可能哦、喔，这样子
1: 。就像唱片的概念一样，现在卖唱片也很难、嗯，但是当年这个唱片的确有
0: 可能赚到百万千万，欸、的的确有可能这样子。像听起来好像写书又没有不大能赚到钱，那那干嘛要写那么多书啊？还是它后面可以带来一些什么利益吗？
1: 一来是刚刚我说了嘛我，我自己喜欢喜欢写作嘛，好、哦嗯，这是一种乐趣，这是一种自我实现啊、哦，这是一种自我对话，也是一种资讯的分享。这个是当然是自我的部分、嗯。再来另外一个部分，的确现在你说要单纯要靠写书来赚钱，或者赚很多钱，这的确蛮难的哈、哦嗯。这个你可能要有很多的实力、运气、机运等等的相加。但是呢，我觉得现在书啊，它可能也是一个很好的名片。哦，因为你必须要对外发生嘛。我们我们好比说，现在大家很流行谈自我个人品牌啊。嗯。那么你你要打到个人品牌，你就要被看见嘛。那被、嗯欸、想要被看见呢？你说经营自媒体啊，拍影片啊，录 p o d c a 这些都是一个很好的方式。但是你如果能够有一些著作，你有写书啊，这个书就是你很好的名片。对、啊。那我我觉得书是一个很好的媒介啦，因为、嗯、因为毕竟各位也知道说，现在这个一本书，你可能至少要八万字、十万字，它必须要有一定的积累。嗯它必须要有一定的创作、嗯，所以你出一本书也表示说这个市场对你的认可、哦、而且而且你你出本书，你可以把这个书嗯、呃，比方说你要送人啊等等，这都是一个很好的一个管道。所以我觉得书它的确是一张很好的名片
0: 哦。你刚刚也讲到一件件事哦，这个书也可以拿来搜寻用嘛。例如说你今天看到一个什么。呃，厉害的董事长啊，厉害的高层人物，你以前是第一张名片嘛？哎，你现在能够递一本书过去，哦，那个质感这个就不一样了、哦。对，
1: 那甚至有些人呢，他甚至现在他是好、哦，他是用一,种,是一,种,是一种,这种自费出版的模式，嗯啊、呃，那么我觉得也很好。如果说你，如果说你现在有你自己有点预算。然后你自己有一定的粉丝或客群的话，那么你你考虑用自费出版的模式，我觉得这也蛮好的，因为也许你一口气你也不用印很多啊、嗯，一开始你先印个五百本、一千本，嗯、啊，然后你自己有一个你自己的销售管道，或者你,你有一个你赠送的方式，那么我觉得也也是一个很好的搭配的方式。但讲
0: 了那么多，我觉得大家最困难、最困难的还是我到底怎么去写出个什么六万、八万、十万字，听起来好难啊。你是怎么做到的、啊
1: ？哇，现在简单多了，因为现在进入 A I 时代嘛，我们可以让 Chat 啊，当、oh. 然不是这样啦，哈，这是说笑的啊。那么，嗯，基本上要写书，当然有它的专业啊。那么，当然你必须要先有一个你的主题啊、嗯。那么无论是你对于投资理财感兴趣啊，你对于烹饪美食感兴趣啊，或者你对于旅游等等感兴趣，你当然先要有一个你的一个想要研究切入的主题，嗯、然后你要知道这个市场的需求。好比说，现在大家都对投资理财很好奇，很需要，那么你可能就想想写写一些投资理财的书啊、嗯哦。那当然你要有你自己的一些论述，有你自己的观点，因为我们现在处在一个资讯报道的年代嘛。其实我们不缺资讯，嗯嗯，我们缺的是有趣的资讯、好的资讯、实用的资讯。是。所以如果说让你有一个起心动念，你来写书的话，那么各位可以想想看，到底你要写什
0: 么？嗯啊，然后
1: 你这个书你要写给谁看？我觉得这个是大家要先思考的部分
0: 。你一开始你说你第一本书介绍什么 Triple W 网络，那我可以想象到，那是因为你那个时候学生你在学这个东西嘛，你看我那个年代这样子。但你又说你后来出了很多元不一样的书。你那个时候是，比如说你看到什么机会啊，因此你对什么感兴趣，出什么书可以跟大家讲讲这些故事吗
1: ？那其实我刚刚说了，我我我出过蛮多不一样类别的书，嗯,嗯比方说我出过电脑书， yeah. 我出过商管书，嗯、我出过我写过小说。
0: 你写过小说等等，你要多讲讲哈。OK，
1: <笑>然后我出过人物传记的书。你
0: 出过人物传记啊？你等等，好好讲讲哈。<笑>
1: 对，然后像最近又写很多文案的书啊 ，AI 的书啊，所以呀呀呀呀所以当然就是这个类别是非常多的。那这那这里面其实是很有趣，因为我们刚刚讲说这个主题啊、喔，就是的设定嘛。嗯嗯。那这个主题是设定，当然我觉得可以有几个面向来切入。第一个是当时你感兴趣的，或是你的专业。比方你说，哎呀，我就对投资理财很有兴趣，那么或者是我是我是财经背景的，那当然你你写这样的书，这就很很顺理成章。嗯、那另外一种当然也可能是从市场面啊、哦，从这个机制面来思考。比方说，也许出版社他会根据他的专业，或是根据他对市场的了解，他给一些建议。
0: 嗯、比
1: 方他认为说，哎，现在什么东西很夯、哦、或者是什么东西可能没有人写，或者这个东西可能明年很热，那么你要不要试试看、嗯哦？我觉得这也是一个方向。举个例子来讲，比方说这今年 AI 很热。嗯嗯啊，那么像今年我我就写了几本跟 AI 有关的书，但我也必须老实跟大家讲，其实这是我始料未及的，因为我去年出版了这本啊《文案例就是你的超能力》之后，原本我想说今年我可能没有具体的写作计划，但没想到今年我就出了两本书，然后接下来1月我马上又要出下一本书。那这些书都跟 AI 有些关系，所以这些东西就是一方面也是我们也是被时代推着走哈、啊哦。那么二来就是说你要能够顺应时势、嗯。那当然我们现在看到这些趋势，我们现在看到这些商机，但是你能不能跟上？那这个当然也是一个重点嘛。嗯、哦，所以刚刚提到说,说，所、哎、以我过去写的这么多不同类别的书，有些是自己的兴趣出发，自己的专业出发，但有些可能也是跟市场的需求或者是其他人的一些专业的建议
0: 。讲讲看，你刚刚特别让我引发我兴趣，你写过小说，什么小说？其实这个我们、嗯、知道台湾有那个网络文学嘛，还知道吗？哎呦，你该不会那个时候是轻舞飞扬那一波的吧？啊、对
1: ，那个轻舞飞扬应该都算那个我们那个时代的人物啦。因是。因为因为其实那时候。啊、呃，台湾网文学有一个重症叫做“猫咪乐园”，是成大的有一个 BBS 站 b b 站叫“猫咪乐园”。
0: 这个我们就要跟年轻的朋友们科普一下了。那个时候，很、呃、很有名的一个这个作家，那个时候我们第一次亲密接触，也都在上面连载嘛。我有印象，
1: 那个作家叫做痞子菜嘛，痞
0: 子菜嘛，因为小弟我念成大，刚好恭逢盛世啊，这样子
1: 。所以网文学那个时代很兴盛。那么那个时候我、嗯，我我我就是其中。其中一个成员所以，哎呀
0: ，也是文青来的啊，所以当然
1: 那个时候当然就写过很多网络文学啦，在那个所谓的文字的布告栏上面就有很多的连载，嗯、然后那时候其实、嗯、也有很多有趣的一些像创举嘛，当、哦、当时还有一个报纸哈，现在已经已没有，现那那有一个报纸叫《大城报》。
0: OK 啊，这又是时代的眼泪啊！<笑><笑><笑><笑>那么当
1: 当时我我,我们除了就是我们在 B B 上连载，我们那时候有一个网站叫天涯文方啊、嗯，然后我们那时候还跟大晨报合作，所以呢、哦，我们有定期在这个报纸上在副刊上面有连载这个像是这专,专,专栏的概念哈，有个专版，那么他们。嗯写这些网络文学的这些作品，所以当时当然就有很多的机会可以去出版小说。
0: 嗯、意思是有时候连载、连载、连载、连载，让你到了一定的数量，出版社就会找你，哎，要不要收集成书？是这样。对，有跟朋友合著的，嗯，啊，一起写写的，那那也有自己写的。听起来很文青的感觉啊！我那哎、欸，我我因为这几年好像没有看到你在这方面去耕耘下去啊。
1: 因为嗯,嗯，后来就工作了嘛。那当然我，我、哦、我觉得人就是会有很多的兴趣。其实我我一直还很喜欢写小说跟剧本啊，所以嗯，我也有考虑说、嗯，就是想要再开始再写一些这些东西。因为写作其实很有趣。那基本上写作的道理哈，是是一通一通百通的哈。所基本上你要写商管的东西，写写理工的东西，写人文的东西，其实它道理是相通的，都可以写
0: 的。那你有掌握一些什么？你觉得厉害的 p a o p l e 啊，或什么要跟大家分享一下的吗
1: 我我都鼓励大家要,要有好奇心啊、嗯呃，因为现在我们处在一个资讯爆炸的年代，我们现在每天都被资讯所掩掩盖嘛、哦。我们现在有有很多的 input， 我们每天看到各式各样的讯息啊，在 line 啊、Facebook 啊、电视上都一就都非常多。但是呢，可能大家都太忙了哈、哦，所以我们很少有时间可以静下心来好好去思考。那么呃，你要输出就更更难了。所以我、嗯，我我我会鼓励大家，也建议大家有空呢，你可以多去观看，多去观察这个世界，去看看生活的脉动啊、嗯哦。那么舉，举举个例子，比方说，我们可能大家常常去什么便利商店啊、咖啡馆啊、哈、嗯哦，去大卖场啊，有因应疫情啊，它做了哪些的变革吗
0: ？开始卖口罩。
1: 啊，对我相信，如果说要你说出一两项哈，我想大家都不难，哦、对吧？不像刚才、呃、你说要,要卖口罩啦、哦、或者地上有画那个红线啦，有没有？哦，有
0: 有有很多地方给你喷酒精，对对。那么，但是、
1: 哦、如果我现在说，来各位，你可不可以告诉我十项？
0: 哦，我刚说到这个，我就已经卡住了
1: 。对，因为我发啊、哦、发现说一两项可能大家都说得出来，对对对对但是我想说十项啊、哦哦，可能不是那么容易说出来哦。哦，那这当然就是一种观察跟积累。嗯，好、哦，那其实这里面就会有很多有趣的灵感。哦、很多人说要、啊、写作没有灵感，哦、嗯，那一来我我会建议大家不要那么依赖灵感；二来其实这个灵感还是有方法去可以去收集、去捕
0: 捉的。但是另外一方面，你比较厉害的事情是，你一直一直这个写到现在，所以写作对你来讲已经显然不只是一个什么兴趣啊或什么，它已经变成你自己的产业链的一环了嘛。那甚至你后来也在做类似的工作吗？
1: 对，嗯、呃，我所以，我现在除了写书之外，我有在一些媒体写专栏嘛，比方我在《经济日报》有个专数位行销的专栏、嗯，我在科技岛有一个 AI 方面的专栏，嗯，然后另外当然我也有这个写作的课程跟写作的顾问服务等
0: 等。哎，那你后来你的工作有跟写作有关吗？就你大学毕业之后？
1: 呃，其实我后面的工作没有那么直接相关，因为我做过很多各式各样的工作，哦、比方说，我当过我在网络公司做过产品经理，哦、okay, 做过企划，做过行销嘛。嗯、我后来也经过媒体，我当我当过记者，当过主编，然后我也做过电商、啊嗯、然后甚至我也做过很多不同，我还做过总经理的特助啊，做过很多各式各样不同的工作、嗯。那这些工作当然跟写作没有直接关系，但是我也必须说，写作当然是很重要的一个沟通表达的。工具啊，嗯、特别是讲软技能、啊，然后我觉得这个现在我们每个人除了应该有专专业的技能之外，我觉得这个软实力也非常重要。嗯，那尤其因为这一两年 AI 的崛起哦，那么我最近看了一些报告，比方像麦肯锡、像 BCG 这些全球知名的这些顾问咨询公司，他们都提出了啊，在二零三零年这个这个时代来临的时候，我们人类应该要有很多的软技能，嗯，软实力，嗯，比方说。呃，领导统御啦，好，沟通管理啦、嗯，时间管理啦，写作啦，说故事啦，这些都是这些可能不是每个人都会遇到的专业能力，但是其实都蛮重要的、嗯、哦。那当然，写作也是其中之一
0: 。哎，你这边又讲到一个有趣的观点了，因为这一年就 AI Chat GPT 这些起来之后。以前大家觉得，哎呀，写作很痛苦的事情。你现在对 A.I. 输一些指令，请他说说故事，他、啊、就啪,啪啪啪啪啪啪啪啪，可以掰出一大堆的故事，哎、欸。这个又又让我觉得有点矛盾，矛盾的。A I 它自己就会写作了，但你又讲说，哎、欸，我们还是要把有写作能你,你可以帮我分析一下吗？这个其实非常有趣。刚刚
1: 跟我提到的哈、哦，的确是现在因为这一年 Chat GPT 啊这相关的工具崛起嘛、啊，那么很多人就会想说，好啊，那你可不可以这个 Chat GPT 你帮我写个文案？好、嗯嗯哦，你帮我写个新闻稿，对吧？嗯嗯那么我想大家可能也试过了哈、哦。那么我必须跟大家讲，如果各位你试过的话，你应该会发现，如果你就是提一个这样单纯的提示。我想他一定生得出来，但是他可能写出来的东西就是中规中矩，嗯、好的，可能就六十分、七十分的水准、哦、那么如果说你希望他写得很好，那当然这个还需要很多的努力。所以我觉得现在在这个 AI 的时代、哦、有 AI 工具的帮忙，当然它可以成为我们很好的神队友，但是你必须要先掌握一些相关的技术跟技能，比方说你要懂得提问的技术、哦、比方说你要懂得沟通表达的重点。所以我觉得在这个年代、哦嗯、反而。AI 它是一个放大器，你如果能够善用它，你能够放大你的潜能跟优势。但相对来讲，如果每个人都能够用 AI 工具，那么你而且你而你的实力或者你的这个应用的技巧不是很熟练的话，那么反而会陷入一个比较尴尬的处境，因为你
0: 有我也有，那、嗯、那这样就分不出胜负了。我呼应你前面刚刚讲的话，例如说一个独到的观察力，这个 AI 至少目前为止没办法那么独到嘛，对不对？那像你刚刚讲，如果你这有独到的观察力，你有一些特殊的观点，你即便你去跟 AI 下那个指令，你下的那些字词、那些观点也跟人家不一样。就像你讲，你这个独到的观点，你透过 AI 哇就可以放大这个传播出去，这样子
1: 。的确是这样子哈。像我我我在这个一月即将出版这本书里面有介介绍一些提问的框架跟方法了。那举个例子来讲，比方说我们现在，我我我这一年做了很多的。相关的讲座跟培训，那么我也跟很多人互动，很多人、呃、跟告诉跟我说他们在使用这些 AI 工具，还是很很单纯。哦，你帮我写篇文章啊、哦，你帮我整理一个会议记录。嗯嗯那么单纯这么单纯的这个提示的话，当然他给你的回馈是很普通的，那你就必须要有一些很好的一些方法。或者是一些循序渐进的方法，但是相对来讲啊、哦，我觉得这其实也蛮有意思的，因为这凸显了沟通表达能力的重要性。还有一点就是，我们华人呢、哦，我觉得特别是我们台湾台湾人哈、哦，可能大家对于提问这件事情，嗯，不是那么擅长，或是不是那么习惯，嗯。各位想想看呢、哦，我们在念学生时代哦，可能一般人也不是那么喜欢提问，相较于欧美的人，他们就是比较敢提问，甚至他们敢乱问。但是我们台湾。嗯同胞，相对来讲，我们大家比较客气，或者是比较想要自己找找方法，或者顶多是下课以后，再、嗯、在,在这个一个人去问老师。嗯，你可能在课堂上，大大家也不大好意思举手，哈，这可能是普遍的现象。但我我觉得这没关系。但是现在就是一个很好的时间点，就是我觉得我们可以利用这个机会，好好来学习一下到底。要怎么沟通表达？要怎么样提问？嗯、哦，我觉得这当然是很重要。那但这就比较属于像软技能的部分，因为这个部分可能考试不会考、哦、嗯，但是这个对于每个人的工作或生活就有很扮演很大的关系
0: 。这我也想起，因为我在美国学的是那个会议引导嘛，然后我们老师当然有个经典名言啊：你问了一个烂题目，那人家回你一个烂答案嘛。那如果你问了一个好的题目，尤其是具有开放性题目，当然人家可能就回应你好，但而且更重要的是，如果用一连串好的提问，哇，这个掀起来的这个思考跟后面带来的东西，那真的就不一样了
1: 。嗯、没错，所以说我们讲说
0: 问对了才有好答案哈、哦。对
1: 。那这个我我也可以再再顺便再分享一下，因为我们过往我们大家很习惯搜寻引擎。嗯。我们基本，我想大家可能都是这个搜索引擎陪伴长大的，好，所以我们现在很习惯遇到什么事情、什么问题，我会丢几个关键字进、哎哎哎、去问他。比方，我、哎、要你。你现在告诉我这个周末啊，我想去民生社区喝个咖啡，你推荐我一个咖啡馆。你可能打几个关键字，然后马上这个搜索引擎就给你一堆的建议。民
0: 生社区咖啡馆
1: ，对，类似这样子,这样子、啊。那你就会得到一，而且你可能也不太会翻第二页、第三页。
0: 嗯、哎哎哎，你大
1: 概也很少，因为我们现在可能第一页就满足了嘛。嗯。但是如果我们现在在用用 ChatGPT 的话，我会建议大家你要多跟他对话。嗯、啊，一来这个 ChatGPT 它不是搜索引擎，嗯啊，它是像在跟你玩文字接龙，它是一个答案推理引擎。二来，呃，它很适合去问一些比较开放性的、需要发想的问题。如果那些很明确的，比方说台湾最高的山是哪一座山啊，或是台那民生社区最好喝的咖啡馆是哪一家、啊？像这,这种问题，其实你去问 Google 会得到更明确的答案。但是如果说你现在有一些有趣的或是比较难的题目，也许你可以来。问问 GPT， 或者是反过来，你可以让他给你一些建议。举个例子，嗯、呃，像像我我平常会当写作教练嘛，那么我我也可以请 GPT 成为我的写作教练。好比，比如说我曾经把我写过的专栏啊、哦，嗯，我把我我在《经济日,日报的专栏，我把它复制贴上去，然后我说，嗯、来，你你可不可以从写作教练的角度哈、哦，给我一些建议
0: ？哦，然后
1: 我我让他来。帮我点评一下我的文章，其实很有趣哦。我跟大家报告一下，因为来一来我是写作教练嘛，我是、嗯、我是作文老师嘛，所以理论上我的写作技巧应该还不差吧？啊、哦嗯嗯，啊，那我也很好奇，那 AI 他怎么评断我的文章，对不对啊、嗯哦？那么他评断的有没有道理呢？啊、哦，我我,我自己会想觉得，哎，我可以跳脱哈我自己的，我从第三的角度哈来看看到底它讲了有没有道理。所以呢，我就把我在经济日报写的专栏哈，就选了随便选了一篇贴上去，我说来，请你给我专业的建议。结果 c h i e GPT 就给我五点建议，嗯，我一一开始看到五点，我有点吓一跳，我想说，我有写的这么差吗？哈，居然他给我五点建议、嗯，那我就仔细看了一下，那我必须跟大家。报告一下这五点建议老师说，老实说哦，持平来说，其实五点里面大概有三点我觉得是蛮好的，嗯、那另外两点是可有可无，嗯，好、哦，那么意思是说，那至少有六成，对不对？是是蛮好的，那我觉得这就很好啊，所以我也会建议大家，以后你在用 AI 工具的时候，你不是只有单纯要他帮你写东西或者做东西、嗯，你可以反过来啊、哦，让他帮你摘要，帮你帮你评鉴啊、哦嗯，或者是给你一些这个方向啊、哦嗯，我觉得这些都蛮好的
0: 。现实生活中如果有这样的人，很好。但是因为有 Chat GPT 啊，我们可以更低成本的取得这样的角色跟资源嘛。
1: 没错，没错
0: 。讲讲看，你今年一一年出了很多书，好像都跟 AI 都跟文案这些有关系。好，我我
1: 可以跟大家报告一下了哈、啊。像现在看到这本水蓝色这本哈，是去年十一月出的哈、啊。那当然，文案力就是你的超能力嘛。嗯、那既然这个超就是钞票的超，我想也呼应我们节目的特性嘛。耶。这本谈的就是说，哎。怎么样靠这个写作哈，然后来写一些，比方说商品文案啦、啊，怎么样去销售产品啊。嗯、那么如果说有兴趣，就接上这本书，就是谈的就是你怎么样透过写作来去达到一些销售的目的。嗯、那么我今年五月啊、哦，出了另外一本书叫《一分钟 Chat GPT》哈，那这本书就谈的是 Chat GPT 的写作。嗯，好、呃，就是所谓的 AI 写作的范畴。嗯，那么因为很多人可能不知道怎么样运用 AI 工具来写作，所以今年五月这本书我就是专门谈怎么样运用 ChatGPT 来写作。那么在这本书里面，我有提到一些提问的框架、提提问的一些呃词句等等。嗯、呃，啊，这这是今年五月的。然后这本黄色这本是上个是十一月底刚出版的、嗯。这本书其实也非常有趣。其实这本书是重新出版。哦、oh? ，这本书其实其实它是五年前的书。OK， 好、哦，那么其实这个在现在出版市场来讲，我觉得那是更难能可贵，因为我们都知道现在大家很少买书嘛。嗯、对。那么呃，一本旧的书还能够重新出版呢、哦，基本上从作者的角度，我是非常感恩的啊、嗯。那么当然我自己我也相当喜欢这本书，因为我觉得这本书当初也是很认真的写，嗯、而且呃，我觉得这本书，而且还有有些东西是这样子，基本基本上它是，即便它已经过了五年。但是很多道理它是相通的，所以它对，所以它,七七的的所,以它所以五年前的东西，它现在读还是很有道理。嗯、然后当然，当然因为英印最近出书的关系，所以我这本书我多了一一个完整的章节谈 AI 写作，我有在做一些补充、嗯，所以这本书并不是完全是旧的东西。刚刚谈到说，我一月即将要出出版另外一本书，那本书的书名叫《ChatGPT 的提问课》嗯，那这本书就会呃更放放宽一点，就是针对所有的职场人士来分享，嗯、因为。我想很多人不见得会会需要写作嘛，但是我想很多人都需要 AI 成为他的神队友，嗯，所以呢，在最新的这本书里面，我就会介绍一些 AI 的应用场景，然后我会根据很多人不同的工作的角色啊，因为我们每每一个人。每个人有每个人的这个的产业嘛，那每个人的职位也不见得相同、嗯。比方有的人是产品经理，有的人是业务，有些人是总经理秘书，嗯、有些人可能是什么嗯客服啊、嗯。那么我会根据这些不同的职缺、不同的类别来做一些演练啊、嗯。所以这本书我希望是能够更接地气的，更能够帮助大家。在自己的产业的这个范畴里面去做一些应用跟推广
0: 。今天我们请到 Visa 来，真的觉得这个很高兴哦。我们从比较传统的写作啊，一直到我们现在 AI 的写作，我们几乎也都这个涵盖到。我们从前面讲历史的眼泪那边，到现在怎么利用这个 ChatGPT R， 未为很多 AI 的写作。那我觉得这个今天收获的这个非常多啊！好，我非常期待你一月新书。那当然，这两本书也都是好书。然后到时候我们会把链接放在下面，这个大家一定都要买来看。今天非常高兴邀请到 Visa， t 啊 Visa t 最后还有什么要跟我大家分享一下吗？
1: 好，那么、嗯、最后除了说啊，打书或请大家多多支持之外，我想也呼应一下我们今天这个节目的名字。嗯、来，我们的名字是
0: 理财小时候。
1: 我觉得哈，我们做很多事情都需要。提早都需要及早，嗯，除了说有句话说出名要趁早
0: 哦、嗯
1: ，那么写作要趁早
0: ，写作要趁早，当然
1: 我们投资理财也要趁早，是，所以啊，我们有一句话说啊，做很多事情，比方像写作啊，如果你喜欢写作，喜欢创作，最好的时机可能是十年前，嗯，但如果你十年前没赶上，没关系，现在来。也还来得及，投资理财，我想也是一样的道理、哦。我想我们越早开始做，都是越好的。但是如果你过去啊都有点耽误了，没关系啊，我从从现在开始。所以讲回来，我我觉得今天我们谈写作嘛啊、哦嗯，那我我觉得这样投资理财，我自己觉得我好像也是投资理财的小白，但是呃是小白没关系，或者老白也都没关系。但是重要是你要赶快开始行动啊、哦！所以我也鼓励大家，就是今天。听了我们的节目啊，无论是你对投资理感兴趣，或是你对于这个写作感兴趣，我都欢迎大家一起加入我们的行列。然后呢，我们可以一起来行动。那么我也很期待，在通过我们节目或是很多的管道，我们可以多一点交流。嗯，
0: 先行动吧。OK， 好，杰飞长，谢谢 Visa， t 谢谢，谢谢。嗯谢谢